0: Voy a hablar la cuarta parte de esta serie, El Gran Escape Y he titulado a esta cuarta parte El lugar más seguro El lugar más seguro ¿Quiénes no queremos estar en el lugar más seguro? Todos De hecho es un acto inteligente buscar el lugar más seguro en cualquier circunstancia pero el lugar más seguro para tu alma y para mi alma también debe de ser buscado y debemos correr a él con la ayuda del Espíritu Santo ahora perdón si vamos a hablar del lugar más seguro ¿dónde está el lugar más seguro para tu corazón y el mío? para el de nuestras familias y generaciones es el temor del Señor Recordarán que hace ocho días eh, Terminé Hablando segundo a los Corintios 7, que dice Hermanos amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos pues de toda Contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando la santidad En el Temor del Señor y las promesas que nos está diciendo ahí, recordando el apóstol Pablo, son aquellas que también hace ocho días dimos un viaje a través de ellas. Él promete ser nuestro Padre, revelarse como tal y que nosotros seamos hijos para Él. Y Él también promete una relación más profunda, darse a conocer y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo conocerle. Habla de una relación más profunda. Y quién firmó el Todopoderoso Y hablábamos del Shaddai Que el Shaddai no solamente tenemos que referirlo El 50% de la comprensión de que el Shaddai es el Todopoderoso El que todo, no hay nada que no pueda hacer Es correcto Pero la otra parte es cuál, ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Para ti y para mí Entonces Dios es Todopoderoso para suministrar su amor y su provisión a tu vida y a mi vida Esa es la expresión del amor de Dios ¿Qué mejor referir si vamos a hablar del temor de Dios Job capítulo 1 versículo 1 Que comienza a narrar de este hombre Y ahora que comenzamos en TCD el libro de Job en tiempo con Dios Recordarán que en la semana leímos que Job era un hombre que tenía unas, unas características increíbles. Mismo Dios daba testimonio de él ante mismo Satanás. Job era un hombre intachable y recto. Pero era temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios estaba en él. Y es increíble también que un solo versículo en la Biblia nos describe por qué era un hombre tan lleno de sabiduría. Y estas cuatro características las tenía Job en su espíritu, en su corazón intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro que más adelante vamos a encontrar en el capítulo 6 versículo 24, en el capítulo 7 versículo 21 y en los últimos capítulos de Job también en el 42 de Job del 1 al 6, mismo Job confiesa abierta y descaradamente su pecado. Entonces era temeroso de Dios apartado del mal Pero no significa esto que era un hombre sin pecado El único sin pecado en nuestro amado Salvador Jesús Y nosotros nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo mismo Entonces somos ayudados a través de la santificación de la sangre de Cristo de la justificación y somos ayudados también por el poder de la palabra en nuestro corazón Pero este hombre Job era un hombre que tenía integridad, era un hombre justo Y cuando hablamos de alguien justo significa que es un hombre fiel y adherido a los estatutos de Dios un hombre persiguiendo la voluntad y la, los estatutos de Dios. Un hombre honrado sin duda alguna. Y un hombre compasivo en su comportamiento con el prójimo. Eso es un hombre justo. Y así era Job. Pero la fuente del corazón recto. Nunca debemos olvidar que es el temor de Dios. Esa es la fuente de un corazón recto. Nadie podríamos tener un corazón recto sin que el temor de Dios esté asentado, creciente en nuestro corazón. Temer a Dios es el corazón mismo de la santidad. Es el atributo que por encima de todos los demás, este atributo de temer a Dios, por encima de todos los demás, refleja una buena relación entre el pecador y el Todopoderoso. El temor de Dios es la respuesta de un pecador. A la grandeza de Dios Alguien que no teme a Dios Nunca va a dimensionar El poder de Dios De hecho entender el poder de Dios Nos hace temerle La reverencia Amados hermanos y hermanas El respeto Y la sumisión son los principales Componentes del temor de Dios Así como la noción También del miedo Cuando hay una buena razón para ello cuando tememos a Dios definitivamente nos, lo respetamos, lo reverenciamos, somos sumisos ante su palabra. Y de cuando en cuando cuando lo amerita nos entra una buena razón de miedo o como decimos en México un calambre al alma Decimos wow una persona que teme a Dios lo pondrá en primer lugar sobre todas las cosas, sobre en, sobre en todas las áreas de nuestra vida el Señor será prioridad. Cuando tememos Dios no es considerado un igual y aún menos un inferior, sino un Dios con poder sobre todas las cosas que sabe todo y que está presente en todas partes, que puede hacer con nosotros lo que le venga en gana, lo que él quiera. Amo cada vez que leo en el libro de Daniel de Nabucodonosor, este rey, que un día echó un vistazo y vio la ciudad y el gran reino que él había construido. Y él dijo: Wow, qué increíble soy, cuánto poder hay en mí. Y cuando Dios escuchó de este hombre, porque este es un principio, Dios resiste al soberbio pero da gracia al sencillo. Y cuando se dio cuenta a Dios de la soberbia de este rey, lo quebrantó y le hizo por una temporada, recordarán, ser un hombre que perdió la conciencia y la noción de sí mismo y de todo su alrededor. Y terminó co, co, como una bestia Lo describe la Biblia Hasta comía co, co, como una bestia sacate, plantas Era un hombre eh, sin juicio Apestoso Vivía bajo el rocío de, eh, Era terrible Terrible Pero un día Dios tuvo misericordia de él Y él mismo narra en el libro de Daniel De repente alcé mis ojos a Dios Al Altísimo y mi razón me fue devuelta. Y cuando tú lees los siguientes versículos Él comienza a adorar al Señor Y en medio de esa descripción de adoración delante del Señor Termina diciendo Que nosotros somos nada ante Él Y que Él puede hacer con cada hombre y con cada ser humano Como le venga en gana Esta es una evidencia cuando reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Cuando reconocemos, reconocemos que somos su pueblo Y que no somos los pastores, somos las ovejas de su prado Que no somos los reyes que gobernamos Que Él es el Rey y aunque nos constituyó reyes Él sigue siendo el Rey de reyes o sea, es reconocer su soberanía Y es reconocer su poder Nabucodonosor terminó diciendo Él puede hacer con todo ser humano En todo tiempo y en todo, toda época Como le venga en gana Temer a Dios no es un acto de encogerse De miedo ante Porque me aterroriza y, y, y tengo miedo de Él Si bien el pecado no confesado y, y, y la maña de estar pecando En de, de nuestras vidas Puede y más bien debiera producir ese, Esa vergüenza Temer a Dios Es más bien un sincero Como les decía Es un sincero reconocimiento Que Dios es mayor que nosotros En todos los sentidos Y no pleiteamos por ello Todas estas referencias De temor de Dios las leí Hice un, una condensación Un hombre que se llama Derek Thomas Encantó lo que él dice cómo él tiene como enseña el temor de Dios. Un hombre que no sabía mucho de él hasta poco, hace poco, Federico Charrington, un hombre inglés. Quién fue este hombre, él cuenta en su testimonio: él, él es este hombre. Era un hombre muy rico desde los 19 años de edad, fue un hombre muy rico. Por causa que heredó una gran fortuna Y muchos negocios de su familia, de sus padres, de sus tíos Era una familia acaudalada, definitivamente muy rica Pero toda su riqueza venía de fabricar whisky Ustedes saben culturalmente por excelencia Los ingleses y todos los británicos el whisky es el whisky y ellos tenían las, las, las fábricas y, y, y los destiladeros más importantes en esa época del whisky. Eran multimillonarios y por ende él, por la herencia de sus padres y la enseñanza, a muy temprana edad era muy rico. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús. A los 19 años tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y qué sucedió? Comenzó a caminar con el Señor. Y un día vio una escena siendo ya un discípulo Él iba pasando por una calle Y afuera de una cantina en Londres Presenció una escena escalofriante Vio a una mujer que estaba reclamando a su marido Y diciéndole no entres otra vez a embriagarte Te has hecho un irresponsable Era un hombre irresponsable Y ella se lo estaba echando en cara y la mujer tenía sus hijos y, les de, y los niños llorando y ella reclamando decirle no lo puedes hacer otra vez. No puedes gastarte siendo un borracho el sustente de nuestros hijos. los tienes en la calle, no, no nos sustentas, estás errando en ello. El hombre no le hizo caso a su mujer y la mujer quiso echar mano de él e impedir que entrara esa cantina emborracharse otra vez Y este hombre se dio media vuelta Y le dio un golpe A tal manera que cayó la mujer herida La golpeó delante de sus hijos Iba pasando por ahí Federico Charrington Y él se acerca a esa escena Y le dice, le dice a este hombre ¿Por qué haces eso con esta mujer? Y en menos que está reclamando También le suelta un golpe Y lo tira igual que a la mujer cuando él se levanta Se da cuenta Que esa cantina Lleva el nombre y el apellido de su familia Cantina Charrington Y en ese momento El Espíritu Santo Y el Espíritu del temor del Señor Vino sobre él Y dice cuando vi ese letrero Él escribe Me sentí tan herido como Pablo En el camino a Damasco Aquí estaba la fuente De la riqueza de mi familia y estaba produciendo incalculables miserias humanas Ante mis propios ojos Entonces y ahí comprendió y ahí prometió a Dios Y dijo no voy a recibir ni un centavo más De esta fuente Renunció a la riqueza y con lo que tenía ya acumulado siendo un joven, en 1903 este hombre compró una isla, esta es la isla que compró, una pequeña isla frente a la costa de Maldon y estableció un centro de tratamiento para personas con adicciones al alcohol, se los llevaba a vivir ahí, les habló de Jesús Jesús renovaron su mente, caminaron con el Señor, lo único que les pedía luego que los desintoxicara y que los instruyera es que también se quedaran una temporada para aprender a trabajar eran unos hombres irresponsables La mayoría de ellos que no sabían meter las manos Y habían perdido Estaban malditos porque no eran productivos Y él entendiendo el poder del evangelio integral Él les enseñó a mover las manos A arar Les enseñó a sembrar y a ser productivos Entonces restauraba familias Y comenzó un movimiento en Inglaterra Y levantó muchas iglesias Levantó muchos ministros Y aquí vemos Esta es una de las iglesias que él levantó Y fue un hombre productivo En el reino de Dios Pero hago una pregunta ¿Dónde comenzó todo? Comenzó con el gran escape Entendió la pascua Era un hombre salvo Pero llegó un momento que él entendió Que tenía promesas de Dios que era un hijo y quería conocer más profundamente al Señor. Y él se dio cuenta que tenía que santificar su corazón. Perfeccionar su corazón en el temor del Señor. Y él fue compungido, fue tocado por el Espíritu Santo. Y e hizo una renuncia total a tener en sus manos ese dinero mal habido. Porque él entendía que estaba corrompiendo vidas, que estaba corrompiendo almas. Solamente el temor de Dios reposado en el corazón humano Puede hacer posible un cambio radical de prioridades Y de lo que el corazón ama o anhela aquí en la tierra Solamente el temor de Dios Cuando el temor de Dios se asienta en nuestro corazón Precisamos menos instrucción acerca de lo que pertenece a la vida de integridad Y lo que no Nuestra conciencia guiada por la palabra y el espíritu Nos toca Recordarán que les hablé también Ese pasaje de Juan No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada Porque la misma unción les enseña todas las cosas No está diciendo que no necesitamos ni maestros ni mentores Ni, ni instructores en nuestra fe lo que el apóstol Juan está resaltando ahí es que la unción de Dios nos capacita Para que no tengamos que estar pidiendo opinión de asuntos Que Jesús mismo a través de su espíritu nos quiere regular y guiar en nuestra conciencia A través de su palabra y su santa unción Eso habla de madurez Habla de madurez espiritual ¿Se acuerdan Jesús? Fue ungido por el Espíritu Santo Luego que amó la justicia Y aborreció la maldad Has amado la justicia Has aborrecido la maldad Y por lo tanto En consecuencia Como recompensa Dios te ungió La unción se los dije Es el resultado Es la recompensa del temor de Dios No hay que, no hay que mistificar la unción Hemos mistificado en las últimas décadas la unción. Sí creo, sí creo que no puede haber unción sin comunión con el Espíritu Santo. Pero creo también que temer a Dios nos da intrínsecamente de faul, como decimos, nos da unción. Y esa unción nos ayuda a liberar los dones del Espíritu Santo y servir a otros, a la iglesia. Y esa unción nos guía en, a nuestro corazón. Proverbios 16, 7 dice Bendeciré al Señor que me aconseja Aún de noche me reprende mi conciencia Habla del temor de Dios este versículo Aún de noche me reprende mi conciencia A mí me pasa Seguido Y si me pasa seguido es que soy muy pecador Pero si me pasa seguido y el Espíritu Santo trabaja en mi conciencia Es que Él me ama no tengo temor de ello Me pasa que la noche Seguro te ha sucedido a ti Que estás dormido profundo Y despiertas Y te viene a tu mente un evento del día Una acción del día Que no le agradó al Señor Que fue ofensiva en presencia del Señor Algo que hablé Una actitud equivocada que tuve Hice algo en un espíritu incorrecto, vi lo que no tenía que ver, hablé lo que no tenía que hablar, pensé cuando no tenía que pensar. Y viene el Espíritu Santo y es el trabajo del Espíritu Santo redarguir nuestros corazones, nos convence de pecado y nos lleva a nosotros a la confesión. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre mí así... ¿Cuánto lo han vivido así? Si lo has vivido es que estás creciendo en el temor del Señor Si no sabes de qué diantres hablo Estás fuera del temor de Dios Porque dice el salmista Bendecirá al Señor que me aconseja Aún de noche me reprende mi conciencia Hay veces que no podemos dormir Porque es el Espíritu Santo que nos quiere decir Ven a cuentas Te quiero purificar Te quiero santificar Nunca Dios llama a cuentas para meter un palo de juicio Siempre llama para darnos gracia y arrepentimiento Cuando Él trae juicios ni tiene que avisar Él es Dios, Él hace lo que le... Así, sin, como viene, como va, como dicen los chicos Proverbios 9.10 El temor del Señor es la base de la sabiduría Conocer al Santo da por resultado el buen juicio la buena vida, el buen entendimiento La buena administración de nuestro andar De nuestras vidas El Salmo 51 lo conocemos Ten piedad de mí oh Dios dice David Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones O sea está reconociendo que es un rebelde David Y le dice a Dios Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y comienza narrando, poniéndose a cuentas con Dios. Pero me llama la atención y nos ayuda como herramienta el versículo 10. Porque llega el versículo 10 David y le dice. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice la versión 60. Ahora ¿Cuál es el contexto de ese salmo? David fue confrontado por el profeta Natán ¿Qué había hecho David? Lo recordarán Tomó como mujer A una mujer casada La embarazó Y cuando se, se da cuenta que la embarazó Y que ha sido un adúltero Hace venir del campo de batalla Del frente de batalla Aurías y como no logra su cometido De que vaya con su mujer para taponear el asunto Y se piense que en ese regreso quedó embarazada Y no lo logra Lo, lo regresa al campo de batalla con una carta Diciéndole al principal al general Ponlo hasta el frente de batalla y lo matan Y David se convierte en un asesino Un adúltero y un asesino huh, Es confrontado por Natán se arrepiente gracias a Dios se arrepiente David y escribe este salmo y él cuando se arrepiente comienza a ver la realidad de la condición de las rebeldías y de la impureza de su ser el verdadero arrepentimiento viene de un toque amoroso y firme del Espíritu Santo a nuestras conciencias Diciendo hey no No David se arrepiente Y le termina diciendo en este versículo Dos cosas Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y Renueva un espíritu recto Dos cosas no le pide una Le pide dos Corazón limpio ¿Qué hace que nuestro corazón Sea limpiado Somos limpiados nada más de aquello que se embarró Que se manchó ¿Estamos de acuerdo? Lo limpio no necesita purificación. Lo corrupto sí. Entonces, ¿cómo es que somos limpiados de nuestros pecados y reconciliados con el Padre? A través de Cristo. La sangre de Cristo, 1 Juan 1.9, nos limpia de todo pecado una vez confesamos nuestros pecados. Y ya estando como discípulos, si metemos la pata, abogado tenemos para con el Padre a Cristo y somos reconciliados otra vez. Ah, ah, escucha muy bien. Pero David se dio cuenta que ya tenía el perdón y la limpieza del Señor, pero fue más profundo. Él dijo, ok, Dios me perdona, ya me confrontó Natán, necesito algo más profundo, necesito rectificar mi espíritu. Necesito una nueva firmeza en mi espíritu, porque si no, otra vez voy a volver a caer, otra vez voy a reincidir, otra vez voy a terminar haciendo lo que ya no quiero hacer y lo que Dios espera que ya no haga. ¿Cómo le hago? Yo le llamo, este es rollo mío, discípulos de sangre y discípulos de cruz. ¿A qué me refiero? Los discípulos de sangre somos aquellos que nos hemos confesado nuestros pecados al Señor. La sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Y tenemos salvación y amamos la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Pero no renovamos nuestra mente, no hacemos el gran escape sabio del mundo, coqueteamos con el mundo. No se renueva nuestra manera de pensar por ende no se, de, no se renueva nuestra forma de vivir Nos sentimos atraídos al mundo Sentimos que Dios nos está restringiendo En fin un montón de cosas ¿Por qué? Porque no dejamos que la cruz de Cristo pere en nuestro corazón Por eso Pablo decía con Cristo Estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo sino que Cristo vivo en mí Jesús dijo quien quiera ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Pablo dice en otro pasaje Cada día muero Dando a entender Yo no puedo andar haciendo de mi vida Lo que se me viene en gana Y eso rectificar nuestro espíritu Yo me he to topado Extraordinariamente en los últimos años He escuchado literalmente Literalmente a personas que han dicho Pastor no quiero la cruz O sea nomás quieres la sangre pero no quieres la cruz No eres verdadero discípulo El verdadero discípulo entiende el poder de la sangre Que nos reconcilia con Dios Arregla nuestro pasado con Dios Pero nuestro porvenir lo arregla la cruz y es un asunto de sociedad con Él Es un asunto de renovar nuestra mente Es un asunto de disciplina A la palabra que renueva nuestra mente Es un asunto de santificación Y ahí es donde entra el temor de Dios ¿Cómo yo acepto la cruz? Porque temo a Dios El, Salmo 50, el, el temor de Dios Restaura nuestro carácter, nuestra firmeza delante de Dios Fortalece nuestra comunión y fidelidad al Señor El temor de Dios hace que regrese a nuestro corazón el gozo de la gracia Por el sacrificio de la cruz Por eso le dice adelante, vuélveme el gozo de tu salvación Déjame otra vez vibrar con la alegría de la cruz ¿Por qué nos cuesta trabajo adorar? Porque se ha diluido el poder de la cruz en nuestro corazón Imagínate que nos tengan que estar diciendo cada canto Levante sus manos Baje sus manos Cante esto Eso no es adoración Eso es otra, cualquier otra cosa póngale pero adoración no es La adoración brota de un corazón agradecido por la cruz por la reconciliación a través de Cristo El temor del Señor nos renueva el deseo de ser obedientes Que espíritu noble me sustente Nos da autoridad y amor para contribuir A que otros experimenten la gracia y la salvación del Señor De ahí viene un avivamiento de proclamación por eso le hablamos a otros de Cristo Por eso invitamos a nuestros compañeros del trabajo A que conozcan a Jesús, a nuestros familiares Porque hay un fuego en nuestro corazón Estamos proclamando al Señor Un corazón limpio solo lo da el poder de la sangre de Cristo Aquel que confiesa sus pecados Y un espíritu recto solo viene al permitir Que el poder de la cruz opere en nuestra conciencia ¿Por qué vamos viendo? Miren, tenemos que admitir. Todo este tiempo de pandemia, yo quiero que entiendas algo. Por siglos, siglos en la historia de la iglesia desde hace dos mil años. Quizás fue la primera vez en toda la historia de dos mil años de la iglesia que en todo el mundo No se pudo congregar la iglesia Un año y un poco más de meses En todo el mundo Y esto puso a prueba Y midió la temperatura de los corazones Muchos ni se dan cuenta Que se drenó Que se diluyó el temor de Dios En sus corazones Escucha bien Cuando, cuando el temor de Dios Se va de tu corazón O oh, se me va a mí, Voy a a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno No me va a parecer tan grave no congregarme por ejemplo Eso no aplica a ustedes, aquí están No les va a parecer tan grave me quedo en línea y, y agarro mil pretextos Es que el niño, es que la niña Lo que les decía el martes en la oración Dicen, no es que no puedo ir Porque quiero ir con mi esposa juntos A adorar, ay sí, pero al trabajo Si sí, la deja sola y dice va Y ella también y, y eso sí, Si no vamos los dos juntos Entonces no vamos a la iglesia Porque preferimos con los niños Y esos detallitos Comienzan a darse concesiones De no valorar Congregarnos y adorar juntos. Te estoy explicando. El Salmo 73 y termino con ello. Lo conocemos también el contexto. Quise tomar referencia de dos salmos que son muy conocidos. Salmo 73 es el salmo que por excelencia todo cristiano debe de meditar y leer constantemente. ¿Por qué? Porque el Salmo 73 nos habla de la fragilidad de nuestro corazón ante el mundo No, yo amo a Asaf quien escribió este Salmo ¿Sabes por qué lo amo? Porque ese tipo fue sincero en las luchas que tuvo En todas las pruebas que tuvo y cómo volvió a restaurar su corazón al temor del Señor Yo amo este Salmo, ese tipo es honesto Comienza diciendo el versículo 1 Casi se resbalan mis pies Por poco me alejo del Señor Por poco todo lo que por años dije que eran mis convicciones Se van al traste Y luego dice honestamente Porque tuve envidia Comencé a observar el mundo Y me dio envidia el mundo Comencé a darme cuenta que hay un montón de hombres y mujeres Que no temen a Dios Que hasta son ellos mismos promotores de rebeldías delante de Dios Son gente que hasta vocifera y dice cosas horribles a Dios Y les va muy bien Les va bien Son inmorales Son mundanos son antirreino de Dios, no se someten al Señor y les bárrete bien. Y dice: Comencé a tener envidia y comencé a decir: ¿De veras vale la pena que me santifique? ¿De veras vale la pena que camine en integridad delante de Dios? Se le fue la cabra al monte. Pensó Pensó que seguir a Cristo se trata de recibir recompensas. No, se trata de amarle. Y porque Él quiere, por su carácter, nos recompensa. Y pues no dice uno no, nomás da gloria. Pero Él no nos debe nada, como cantábamos. Somos deudores a la cruz. Y este hombre le empezó a atraer el mundo y fue, fui, fue seducido por el mundo. Lo sedujo. Terminó diciendo está muy chido Me gustan más las amistades de afuera Que las de adentro Me gusta más Está más padre el ambiente afuera que, O sea se perdió Y de repente El mismo Salmo 73 dice Hasta que un día ah Bendita misericordia de Dios Porque eso no viene de nosotros Viene de la gracia de Dios Hasta que un día Entré al santuario Regresé a la comunión Y cuando regresé a la comunión El Espíritu Santo Me abrió los ojos Para hacerme entender Que toda esa gente mundana Que yo estaba admirando Que todos los bienes que ellos tienen Que los, Dios permite Que los tengan Pero un día se los va a tronar el Señor Y un día si a ellos no les pasa Sus hijos lo van a heredar Y lo van a perder todo Y van a pasar unas vergüenzas terribles No así los hijos de Dios Porque Dios nos prospera Y nos consolida En esa prosperidad Que viene de Él Cuando le reconocemos Por eso diezmamos Y ofrendamos Esa es la evidencia De nuestro reconocimiento De repente El versículo 21 Entonces me di cuenta De que mi corazón Se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Dice, me amargué. La regué poniendo más, dejando que mi corazón lo sedujeran las cosas del mundo. Él mismo se describe así, escúchenlo. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. En la versión 60 dice tan torpe era y yo, era como una bestia delante de ti que no entendía. Él mismo se dice bestia, él mismo se dice sopengo, él mismo se dice tarado y tarugo como usted le quiera llamar. Sin embargo, oh, este versículo es de mis favoritos. Todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Ese versículo comprueba la gracia, que la salvación viene de Dios y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios nos tiene paciencia en medio de esas seducciones hacia el mundo. Pero Él es lento para la ira. Pero no dice que no tiene ira, solamente la revela muy tarde. Pero él advierte que la puede revelar No te equivoques Dice que Dios es lento para la ira Pero no dice que Dios no aplica su ira Y él tiene misericordia Y aquí lo está entendiendo Sin embargo todavía te pertenezco a pesar de mis burradas A pesar de la seducción del mundo A pesar de toda esa atracción que tuve al mundo Sin embargo entré a tu santuario Entendí que soy un amargado Que soy un torpe Todavía te pertenezco No me has desechado Me tomas de la mano derecha Me guías con tu consejo Y me conduces a un destino glorioso Cuando se restaura El temor de Dios en nuestro corazón Volvemos a entender Que Él nunca nos ha abandonado Volvemos a entender que no, le pertenecemos. Volvemos a entender que Él nos toma de la mano derecha. Volvemos a entender que su consejo en la palabra es seguro y nos guía. Volvemos a entender que hay un destino glorioso y un propósito por el cual Él nos hizo salir de Egipto y nos hizo eh, salir con un gran escape. Entendemos el poder de la Pascua en Cristo. Ah, pero el 25 Lo amo Termina diciendo Ese que comienza diciendo Casi se desliza en mis pies Ese que tenía envidia Y dudas de su fe por andar de mundano Y ese que termina El Espíritu Santo tocándolo Y restaurando el temor En su corazón Hace una pregunta Aquí tengo en el cielo Sino a ti Te deseo más que cualquier cosa En la tierra Cambian sus deseos Sus afectos Pone su mirada en las cosas de arriba Donde está Cristo y no en las de abajo Busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y lo demás Lo espera por añadidura Cristo Se hace prioridad Se hace preeminente en sus pensamientos, en su corazón Esa es la comprensión del Evangelio Puede fallarme la salud Y debilitarse mi espíritu Puede estar quebrantado en salud Y puedo tener algunos rollos que resolver en mi alma Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre su visión ahora es de eternidad y no terrenal. ¿Por qué, nos, ¿Por qué amamos el mundo? Porque nuestra visión solamente es hacia abajo y hacia enfrente, sino que debe ser hacia arriba. Es por eso. O sea, yo no puedo hacer que mis hijos, si fueran unos mundanos, yo no puedo provocar con mil y ahora ah, no te voy a dejar ver. Y yo le pongo condiciones. Eso. La Biblia dice: El perro vuelve a su vómito. No dice así el antiguo proverbio. Lo menciona el apóstol Pedro: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Su naturaleza es que le gusta el mundo, y hay cristianos que les encanta. Coquetear con el mundo son como los asafs Pero no han entrado a la parte De entrada al santuario y ahí es donde se va A restaurar el temor de Dios en mi corazón Y en tu corazón Y ahí es donde va, nuestro enfoque va a ser Eterno, los que abandonen Los que lo abandonen Dice el 27 perecerán Porque tú destruyes A los que se alejan de ti en cuanto a mí, qué bueno es Estar cerca de Dios Dice al Señor soberano Mi soberano refugio y a todos les contaré las maravillas Que haces Hay un canto Del Salmo 73 Si lo sabes cántalo Porque fuera De ti Nada deseo en la tierra Nada deseo En la tierra Tu presencia es más hermosa Tu presencia si es más hermosa que cualquier cosa que cualquier cosa que fuera de ti porque fuera, fuera de nada deseo en la tierra nada deseo Eclesiastés 12 Y termino con esto Aquí culmina el relato Dice el autor de Eclesiastés Mi conclusión final Un hombre que probó de todo en la vida De todo Probó Todo Era un rey Era el hombre más rico, más inteligente Donde puso el ojo puso la, Probó de todo Y terminó diciendo Mi conclusión final es la siguiente Teme a Dios y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará. A cada uno. Por cada cosa que hagamos. E incluso lo que hayamos hecho en secreto. Sea bueno. O sea malo. Vamos a comparecer ante el Señor. Y si el temor de Dios lo hemos perdido. Las cosas no van a estar padres. Padres. Pero si hemos guardado y hemos hecho que el temor de Dios, la reverencia de Dios, crees que nuestro corazón, como este hombre Charrington, qué increíble decisiones. Si tú no temes a Dios, tú vas a sentirte siempre obligado a las cosas de Dios y a la Iglesia, porque está el mundo metido en ti. No te lo va a sacar. Ni un congreso, ni una explosión juvenil Ni tus papás Ni una liberación no, no te lo va a sacar nada El amor al mundo sale con arrepentimiento Y con el temor del Señor Creciente otra vez En tu corazón Sencillo Tú no puedes temer Él, Es el error que hizo Job lo Que estamos leyendo Él lo hacía por sus hijos Hazle paro a mis hijos Hazle paro a mis hijos Hazle paro a mis hijos Y pum, de todas manera Intercedía por ellos ¿Y por qué? Porque Dios le quería mostrar a Job Que cada quien Tiene que alinearse con Dios En su corazón el temor Hay veces que nuestras or Las oraciones por nuestros hijos funcionan Y hay, y hay veces que la respuesta de Dios es Un juicio sobre nuestros hijos si son necios Y siguen amando al mundo Y no es que Dios no nos contestó Es que Dios nos contestó de esa manera